0: Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 dice así el, nuestro texto hoy voy a leer Reina Valera 60 ¿Está bien? bien? y vi un, cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Al que, El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué texto! Señor, te pedimos la iluminación que viene por tu espíritu, Señor, a fin de entender tu palabra, discernirla. Pedimos también, Señor, que tú convenzas de pecado, justicia, juicio. Y, Señor, que también hables a nuestra iglesia. Señor, algo tienes en este pasaje para la congregación, Señor. Oramos también que Tú salves, que Tú redimas, que Tú edifiques, Señor. Háblame a mi vida, Señor, en Tu nombre. Amén, Señor. Estamos llegando ya, nos queda un capítulo y medio de Apocalipsis, ¿Están ¿Están conscientes de eso? Hemos visto toda la carta del apóstol Juan, de Dios a través del apóstol Juan de Apocalipsis. Hermanos, palabra clave de este texto es Dios. Aparece por lo menos cinco veces. Luego también aparece su nombre. Yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin. Es la revelación del plan eterno de Dios para su pueblo. O sea... Nos está hablando lo que te espera a vos, a usted en el cielo. Y es interesante que Dios va a revelar en esta mañana quizás una perspectiva más profunda de lo que es el cielo. Y como iglesia muchas veces no sabemos ni, lo, ni a dónde vamos, qué nos espera allá. Y el texto en esta mañana nos muestra las cosas gloriosas que Dios está ya preparado para nosotros por gracia, sin merecerlo. Así que antes de entrar en este precioso texto, ¿hoy quién lee? ¿Hoy lee? Avi. Bien, vamos a buscar en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Y vamos a ver que realmente es un texto muy alentador para el verdadero cristiano. Pero a veces, hermanos, por la, todo lo que vivimos día a día, el pecado, los problemas, las pruebas, perdemos la perspectiva de lo que nos espera en el cielo. Perdemos la perspectiva de que somos extranjeros y advenedizos. Que realmente estamos en este mundo de paso, pero en el buen sentido que Dios nos ha puesto en este mundo pensando en que algo mejor nos espera. Y ese fue el pensamiento de los héroes de la fe que muestra Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 14, por favor, al 16, al 16. 8 al 16, 11, 8 al 16. ¿Por la fe Abraham?
1: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios
0: alto, alto, alto porque estás, seguramente estás distraído ¿viste lo que leyó avi versículo 10 dice versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor ¿quién es? Dios siga por favor hermana.
1: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
0: Mire, miren, miren. la interrumpo. Miren lo que dice el texto. Conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, mirándolo desde lejos, creyéndolo, y saludándolo confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente podrían haber vuelto la patria terrenal. Pero anhelaban una mejor. Esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Te das cuenta, hermanos, que en nuestra patria está en los cielos? El domingo que viene vamos a votar por la patria argentina. Pero nuestra ciudadanía realmente está en los cielos en el momento que Cristo nos compró. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el Nuevo Testamento también muestra la importancia y la exhortación a que cada creyente tenga su mirada y foco en el mismo cielo. Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Dice lo siguiente, si pues...
1: Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad también las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
0: En el momento de creer en Cristo, la Biblia habla. Por eso es de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dios te hace nueva criatura. Tenemos inclinaciones a pecar, es verdad, pero la Biblia habla de una nueva naturaleza, nueva naturaleza, obviamente que va a odiar el pecado. Y en ese momento tenemos una nueva patria. Hemos muerto, una, eso se ejemplifica en el bautismo. La idea que morimos una vieja vida y hemos nacido una nueva. Que un día vamos a morir y vamos a resucitar. Que Cristo murió y resucitó. Filipenses 3.20 dice, nuestra ciudadanía más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de, su, de, de la gloria suya. Estoy leyendo Filipenses 3.20-21 por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué texto! El texto de hoy, hermanos, nos va a mostrar lo que Dios ya tiene preparado en el cielo para nosotros. Quiera Dios que esta mañana Dios cambie tu perspectiva. Y empieces esta semana diciendo, la verdad, como decía el apóstol Pablo, las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. La creación de Dios, vamos a ver, del estado eterno. La consumación de Dios en el plan redentor. La comunión de Dios con su pueblo por la eternidad. Y así como nos lleva allá arriba, nos baja y dice la confirmación de la condenación de todos aquellos que no son su pueblo. En primer lugar dice, versículo 1, avi por favor. vi
1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¡Wow!
0: Salimos del milenio, salimos del juicio del gran trono blanco, todo esto es cronológico, y ahora Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué lindo Salmo 119 también, entre paréntesis, ¿no? Salmo 119, 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy yo en la tierra, esta no es mi casa, está allá. Hebreos 16. anhelaban una mejor esto es decir, una celestial, una patria celestial. Por lo cual, a consecuencia de anhelar eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Este es mi pueblo, este es mi pueblo que anhela estar conmigo. En primer lugar, el apóstol Juan nos muestra a Dios a través del apóstol Juan la creación de Dios, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta expresión vi se repite en el versículo 2 y esta nueva creación se describe como cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo texto da la razón. Fíjense el versículo 1. Porque el primer cielo... Y la primera tierra pasaron. No están más, lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 20. Fue deshecho. No por el calentamiento global, no por la contaminación. Dios va a deshacer este universo que hoy conocemos y esta tierra. Todo va a ser deshecho a causa del pecado del hombre. Luego del milenio luego de una revelación mundial contra el mismo Cristo reinando en la Tierra. Ya lo hemos visto eso. No es un invento de Apocalipsis, no es algo nuevo, porque en el Antiguo Testamento ya estaba esto. Isaías, lo tengo acá, Isaías, me vas a ayudar porque son varios pasajes igual, Isaías 65, 17, dice el profeta, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Antiguo Testamento, Isaías ya lo decía. Y de lo, acá agrega, miren, agrega, de lo primero no habrá memoria, ni habrá más pensamiento. O sea, los chicos que están acá, lo que está diciendo Dios, que toda esta tierra Dios un día la va a deshacer, va a llevar a los suyos al cielo y va a hacer un nuevo planeta, un nuevo universo. Y de la tierra, como vemos, no va a haber ni memoria. Eso dice Isaías 63. 65, 17, 66, 22, dice, porque los cielos, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Estoy leyendo, dice, no de Apocalipsis, Isaías 66, 22, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová bueno, hay más texto. lo interesante es analizar la palabra nuevo que se repite varias veces en el texto ¿qué es nuevo? ¿a qué se refiere con nuevo? la palabra es kainos y no significa algo en sentido cronológico o sea, algo nuevo porque lo viejo pasó no, no, no es, habla de algo en sentido cualitativo no toma nada de lo anterior para hacer algo nuevo no hace un reciclado no hace un parche de la antigua creación será algo nunca visto, algo totalmente nuevo. Y esta palabra kainos es interesante porque aparece en 2 Corintios 5:17. Abi. Pobre Abi, vamos a tener que darle una tablet para que vaya rápido ahí. 2 Corintios 5:17 es la misma palabra que aparece en Apocalipsis eh, 21:1. ¿Qué dice? 5.17
1: de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí son todas hechas nuevas
0: esas dos veces que aparecen nuevas es la palabra kainos y lo que te está diciendo es que hace algo completamente nuevo no reacomoda algo hace una nueva criatura por eso es el mismo sentido si alguna criatura es las cosas viejas las cosas viejas y miren esto el primer, el primer cielo y la primera tierra no escucho el primer cielo y la primera tierra entonces 2 Corintios 5.17 las cosas viejas es el mismo concepto así es la salvación también con nosotros hermanos Hace una nueva criatura completamente nueva que de repente empieza a odiar el pecado y amar a Dios que sin, sin el nuevo nacimiento sería imposible porque no hay quien busque a Dios no hay bueno ni aún ni siquiera uno así que en la misma palabra Dios le hace una nueva criatura en sentido cualitativo no es un remiendo tomando algo de lo viejo Dios hace nacer como Juan capítulo 3 de nuevo a una persona de nuevo por eso no queda igual hermano no me digas que sos cristiano y vivís como siempre viviste, es imposible, es, es loco, es mentiroso eso, si Dios hizo algo nuevo realmente cambia tu vida para siempre y vas en un, en un progresar de santificación día tras día y luchamos contra el pecado y nos sentimos frustrados y nunca antes, antes pasó eso, Así que es interesante, tampoco lo que dice el versículo 1, será una nueva tierra, un nuevo cielo, eh, a consecuencia de todo lo anterior pasó, el mar ya no existía más, no se dan características de la nueva tierra, no se sabe nada en cuanto a vegetación, porque algunos van a preguntar, pero pastor, ¿cómo va a ser? Seguro, seguro, termine esto, de, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el planeta? ¿Qué vegetación va a haber? ¿Mi mascota va a estar ahí? ¿Va a haber pájaros? ¿Va a haber mar? Algunos especulan del mar que no va a estar. No podemos especular, hermanos, con lo que Dios no dice. Lo único que nos dicen las Escrituras de San Isaías 65, 66, Apocalipsis, y más textos del Antiguo Testamento, es que va a ser, va a ser una nueva creación. ¿Y sabés qué? Vamos a tener el privilegio, los creyentes, en ese momento, de ver algo, el milagro más grande después de la salvación, el milagro más grande de toda la historia humana, ver a Dios creando. Nosotros leíamos esta mañana el Génesis, cómo Dios crea con su palabra. Ahí lo vamos a, vamos a presenciar la iglesia, los santos, todo su pueblo va a presenciar una nueva creación, un nuevo universo, un nuevo cielo. Y eso me conforma. No me interesa cómo sea, si va a haber animalito, vegetación, cómo será la tierra, redonda, plana. No me interesa. Con los datos que el Señor nos da, suficiente. Así que Dios va a crear una nueva tierra porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron. En segundo lugar, también nos muestra Juan que esto es una consumación del plan redentor. Y yo, Juan, versículo 2, vi la santa ciudad la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Me siguen? Para su marido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos, que está diciendo el texto? Lo que el texto está diciendo... ¿Saben que los chicos no, tienen menos problemas de comprensión que nosotros, nosotros los grandes? Ellos le creen a Dios. Así, las maestras les pueden decir... Lo que dice el texto es que Dios ya tiene una ciudad real en el cielo. Y como leímos en Hebreos 11, ¿quién es su arquitecto y su diseñador? Dios mismo. La Santa Ciudad, siempre se llamó Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué Nueva? Porque la Biblia habla de tres Jerusalén. La Jerusalén que conocemos ahora que está en Palestina la Jerusalén restaurada en el milenio a causa de todos los juicios que van a venir en la tribulación y esta nueva Jerusalén que ya está en el cielo. Juan 14 nos dice el mismo Señor Jesús en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿se acuerdan? Si no fuera así lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y preparo un lugar para ustedes, en esa morada, la ciudad, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ella allí estéis también vosotros. Qué hermoso, Juan 14, si no lo has leído, ahí está. Las escrituras hablan, y miren del versículo 9, que no lo vamos a leer ahora, en adelante, próxima predicación, vamos a ver cómo es la ciudad. Lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que sepamos. Hermanos, en esta ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo de, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, ahí están los hermanos que se han ido ahora, hace poco, hace mucho. Ya están ahí. Y seguramente Dios no es improvisado, el Señor no es improvisado. Si lo llevó, el lugar de ellos ya está listo y lo llevó. La Nueva Jerusalén es la capital del cielo. Y en este momento, como vamos a ver en el versículo 9 en adelante, se va a sentar en el nuevo planeta, en el, la nueva tierra y en los nuevos cielos. Pero ya está en el cielo y su arquitecto es Dios. Acá pone una metáfora, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, versículo 2. Y eso habla de una boda judía, habla del desposorio, presentación y la última etapa que es, la consumación del matrimonio. El desposorio porque el Señor ya nos desposó en la eternidad a nosotros, nos eligió, llevó a cabo en la eternidad, que es lo más parecido a un compromiso de nuestra época, pagó por nosotros en la eternidad. Ya nos eligió. Antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4, nos escogió. Nos presentó, eso ocurre en el arrebatamiento de la iglesia, nos presentó a sí mismo. Y la última etapa que sigue del milenio, la fiesta y la consumación, la ceremonia, que será en la nueva Jerusalén y en la nueva, la nueva creación. Todos los creyentes de todos los tiempos, incluyendo los de la tribulación, van a estar ahí dispuesta como esposa todavía de cosmeo en la palabra ahí, y está hablando de toda esa ciudad va a estar preparada y lista para ser la capital de la nueva creación. Qué privilegio, ¿no? ¿Qué a vos te decían, vas al cielo, ¿y qué hay en el cielo? Hay esto. ¿Y para qué viene el versículo 9 en adelante? Pero no solamente hay una nueva Jerusalén, hay una ciudad donde va el creyente ahora, sino que dice el versículo 3 y 4, por favor.
1: Yo y oí... Una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron
0: Del versículo 3 al versículo 7 casi hasta el final Nos muestra que el propósito de esa ciudad y el propósito del cielo es que Dios restablece una comunión íntima con su pueblo. La comunión de Dios con su pueblo por la eternidad que fue rota en Génesis 3. Hoy veíamos a la mañana. Dios paseaba con el hombre en el huerto. Y el hombre cuando pecó se escondió y Dios dice que paseando lo buscaba, Adán, ¿dónde estás? Y ahí viene toda la historia de la redención. Ahora, miren este texto. Oí la voz del cielo y dice, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo habla de una tienda, una morada, que Dios va a morar con ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Será una comunión impresionante, asombrosa, la presencia de Dios morando y caminando con su pueblo. Es, será, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo será eso? ¿Cómo será ver vivir? Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha caminado con Dios en el sentido físico, en el sentido, obviamente, dice que no caminó con Dios y Dios le llevó. Pero acá te está, está, hablando, está hablando de la presencia de Dios morando con ellos, con nosotros, caminando con nosotros. ¿Cómo será vivir la gloriosa presencia de Dios en el cielo? Vamos a disfrutar una comunión con Dios perfecta, sin el obstáculo del pecado, perdón, como tenemos en esta vida. Será plena, será completa. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen una comunión con Dios plena, perfecta, toda esta semana? Siempre está interrumpida por algo. ¿Descuidamos la oración? Cuando no descuidamos la oración, la lectura. Cuando venimos a Dios en oración, tenemos un mal pensamiento, discutimos con alguien, una diferencia. Señor, pequé otra vez, salí a manejar en la calle. Se cruzó uno, puso el guiño, ya perdí mi comunión, Señor. Me enojé otra vez, perdón, perdón. Luchamos con nuestro pecado toda esta vida. Y nuestra comunión con Dios constantemente es interrumpida. Y tenemos que ir a primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que hoy leíamos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Todos los días eso. ¿O no? Ahí va a ser perfecta. Ya no va a haber nada. Yo, yo veía algunas cosas. Dice Dios mismo, algunas características de esa comunión. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vemos que Dios realmente va a estar. Lo vamos a ver. Juan dice, ese Primera de Juan, el mismo apóstol años atrás, amado. Primera de Juan 3.2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Primera de Juan 3.2. Siempre me encantó este versículo. Me da esperanza. Primera de Juan 3.2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él Miren esto, porque le veremos como él es. Y versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Esa esperanza te purifica. ¡Wow! Vamos a ver a Dios. Primera de Timoteo nos dice una realidad que nadie puede ver a Dios. Primera de Timoteo 6, 16, dice, es el único que tiene inmortalidad y habita, habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Hermanos, esa realidad, vamos a vivir ahí. Por, por eso hemos leído en Apocalipsis que esto despierta una asombrosa adoración desde el capítulo 4, despierta servicio en el cielo cuando estemos ahí, Dice que vamos a servir noche y día. Imagínate acá que querés estar todo el tiempo. Hay hermanos que vienen la semana, pagan peaje, pagan boleto, van, vienen, van, vienen. Disfrutan servir a Dios y estamos limitados. Imagínate ahí, todo el tiempo serviremos al Señor. Y en una ciudad, y tendremos casa, tendremos morada. Y vamos a ver a Dios creando una nueva creación. No solamente estará, Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, Avi, ¿no? ¿Y qué más dice? La agarré.
1: Enjugará Dios toda lágrima, toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
0: Otra acción que hace Dios, está, está, este texto está empapado de acciones de Dios. Dice otra acción que va a ejecutar Dios es que enjugará toda lágrima. ¿Qué significa esto? Que en el cielo la gente va a estar llorando y sufriendo porque todo lo que viví en la tierra. No, no habla de eso. Lo que te está hablando es que todo lo que está relacionado con la antigua tierra, la antigua vida pasó. Y lo que te está diciendo ya no habrá más llanto ahí, ya no habrá, ya no va a haber ni, ni recuerdos, dice Isaías, de lo que pasaste. Toda la antigua experiencia humana relacionada con la creación original y la caída han desaparecido para siempre. Ha desaparecido todo pesar, toda enfermedad, todo sufrimiento, todo dolor, la muerte y todo lo que era la característica de la vida nuestra de cada día. Se fue, se fue, todos, todo cambió. Dice, hará nueva todas las cosas, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, Juan, escribe, escribe, estoy en versículo 5, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios le dice, miren, yo voy a hacer nuevo todo, no va a haber ni vestigio de lo anterior. Así que escribí esto porque mi palabra es verdad. Todo voy a ser nuevo. Como les decía, la, la palabra nueva ahí es la misma que vimos hoy al, al comenzar. Todo eso va a, ser con Dios, va a ser Dios en la Nueva Jerusalén. Pero en versículo 7, miren lo que dice versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué dice esto? El señor que está mostrando ahí, ¿quiénes son las características del grupo que va a participar de la Nueva Jerusalén? ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver, perdón, me salteé uno, versículo 6. Avi, por favor.
1: Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
0: Me salté un versículo, perdón. El versículo 7 después dice el que venciere heredará todas las cosas. Pero antes de eso, versículo 6 dice hecho está. ¿A qué le hacen acordar este, esta frase, hecho está? La cruz, la cruz. Impresionante, ¿no? Hecho está, consumado es Juan 19, 30. Consumado es... La redención está lista, completa. Lista. Y acá marca también un nuevo ciclo. La redención se consuma ahí. La salvación se manifiesta Hecho está. Lo que está diciendo esta frase que marca la conclusión de la redención, como en este momento también marca el cierre de un ciclo y el comienzo de un nuevo rumbo, el estado eterno, que así le llaman mucho el estado eterno. Por eso cierra la historia y abre una nueva. Fíjense cómo se presenta al Señor. Alfa y omega, principio y fin, son las letras de la, del abecedario griego la primera y la última, eso habla de eternidad. Él es el dueño, Él es el Señor, hecho está. Y ahora sí dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Qué, ¿Qué dice eso? ¿Que en el cielo vamos a tener sed? ¿Que en el cielo vamos a batallar y vamos a vencer? ¿A qué se refiere? No, esas son las características lo que entran en el cielo. Esas son las características nuestras. Y puede ser tu característica en esta mañana. En primer lugar, está hablando los creyentes, los sedientos, al que tuvieres sed. Nosotros fuimos sedientos. Representa a quienes están reconociendo su desesperada necesidad de justicia. Los que están allí son los que alguna vez reconocieron su condición perdida, sedienta, sin esperanza, desesperada, de ardiente con justicia de Dios en su vida. Es esa persona que narra como en el versículo, el Salmo 42, versículo 1, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh alma mía. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Tuviste sed alguna vez? Pero sé que no ves la hora de tomar algo. La idea de sediento está hablando de gente que está sediente de la justicia, de, la justicia de Dios. Juan habla de eso. El Evangelio de Juan 7.37 El último día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó a gran voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su, de su ser brotarán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que vendría a morar en el interior. La mujer samaritana en Juan 4, ¿se acuerdan ese hermoso cuadro que estaba el Señor sentado y le dice a la mujer, mujer, dame de beber? Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si conocieras quién te pide de beber, te daría agua viva. Dame esa agua, así no tengo que venir a buscar a este pozo más. El Señor es quien apaga nuestra sed. Es esa persona sedienta del perdón de Dios. Señor, perdóname. Señor, ¿quién va a apagar esta sed? Sediento de perdón, sediento de Dios. Si no tuviste eso en tu vida, si no has pasado por eso, algo no pasó. En segundo, los vencedores. Romanos 7, 8, 36 dice, tal como está escrito, cuya, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Toda persona que pone su fe en Cristo es contado como oveja para matadero a causa de su fe. Primera de Juan 5, 4 y 5, por favor. Primera de Juan 5, 4 y 5. ¿Qué nos dice? Ahí habla de vencer también. Nicao, esa es la palabra. Nocao, la que se usa en el boxeo. 5, 4.
1: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
0: ¿Y quién es el que vence al mundo, Abby? Versículo 5.
1: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el, Dios de, es el Hijo de Dios?
0: El que cree, el que cree. Esos son los vencedores, ¿entiende, hermano? Esos son los sedientos. Esos son los que dice el versículo 6, que le daré gratuitamente la fuente de agua de vida, y el que venciere heredará toda la, otra cosa, hered, herederos. Somos herederos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, Abby. Primera de Pedro, 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre. Sí. ¿Está? Primera de Pedro, 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso nos salvó. Esa herencia es la que el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Llegás al cielo y te dice, mirá, todo esto van a heredar. Y vos vas, a, lo único que vamos a decir, Señor, yo no merecía nada. Yo no merecía nada. Soy adoptado. Y esa es la herencia que dice, el que venciere, este, el Hijo de Dios, va a heredar todas las cosas y yo seré su Dios. Y miren esto. Y Él será mi Hijo. No es hermoso este texto. No es una, es una ternura el trato de Dios que está teniendo con usted y conmigo. Para el Papa está de, siempre dice que todos somos hijos de Dios. Para la Biblia, no. Juan 1.12 dice: Más el que lo, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijo de Dios. Creer y recibir. Y no es recibir en una misa. Habla de apropiarte del mensaje de salvación solo son hijos de Dios los que creyeron en Cristo y se arrepintieron de sus pecados Qué privilegio, pero el privilegio más grande está en el versículo 7 eh, como les dije, seré su Dios yo seré su Dios, ya es un privilegio ahora, ahora ser adoptados ser sus hijos ser adoptados por el Dios del universo y que nos llame hijos creo que nos acostumbramos mucho hermanos a esa idea, sí, es un hijo de Dios. ¿Vos entendés eso que no merecías nada y que Dios nos incluyó en su familia? Miren Efesios 2.12, 2.12. ¿Quién lo puede leer? Avi, por favor. Yo mientras lo busca Avi les leo Juan 1.11 y decía, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, su pueblo. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hecho de hijo de Dios, coma, porque sigue el texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Yo seré su Dios, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí vamos a caer de rodillas alabando a Dios. Oh, señor, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo es posible que esté acá? 2.12, ¿qué dice Efesios?
1: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
0: ¿Escuchás cómo estábamos? Por ahí estabas en una religión, pero la Biblia dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y ahora el Señor dice, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. El cielo mismo manifestará esa adopción y redención de nuestro cuerpo también, porque dice que Romanos 8, 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolor de parto hasta, hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros gemimos dentro mismo esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo se terminará esto, Señor? Va a llegar. O viene Él o vamos nosotros a Él. Pero dice el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero en esperanza fuimos salvos. La esperanza que se ve no es esperanza, esperanza porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Esperanza es algo que esperás, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios creando una nueva tierra, un nuevo cielo, completamente nuevo, como nuestra salvación, no es un parche, sino que está haciendo algo completamente nuevo. Dios consumando el plan de la redención en la eternidad. Un arquitecto, una ciudad, es Dios Allí vivirá y vive ya su pueblo. El estado eterno será la consumación de su redención. Pero en tercer lugar, vamos a ver que Dios no solamente está teniendo comunión con su pueblo por la eternidad, que como así de arriba nos lleva con el ánimo es decir, qué maravilloso, cuánta gloria hay en, en ese lugar. Ahora nos baja y nos muestra algo triste. Versículo 8, por favor.
1: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
0: Qué privilegio que tenemos cuando te sentás a estudiar todo esto y decís: ¿Cómo llegué acá? Fue por gracia. Es un don de Dios, no de nosotros fue la misericordia de Dios. Pero este texto termina con algo triste. Versículo 8. Los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Es como que Dios muestra a Juan, dice, muestra el contraste este también. Que hay un grupo, ahí va a estar el grupo los sedientos, los vencedores, los que clamaron al Señor por perdón, los herederos, pero hay un grupo que queda fuera. Y Romanos 1:18, léanlo después en su casa. Dice: Porque la ira de Dios se revela del cielo mismo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. No tienen excusa, Romanos 1.20. Hay gente que Dios le está manifestando a través de la revelación especial y la revelación natural. No tienen excusa, saben de Dios y lo niegan. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, se hicieron sabios y a la vez necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando oculto a las criaturas antes que al Creador. Esto te está mostrando lo que es el ser humano. La gente que va al infierno lo merece, porque Dios es justo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque no tuvieron en cuenta a Dios. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, lesbianismo. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, homosexualidad, hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y vos decís, esa lista, Wow. Mirad lo que viene ahora, desobedientes a de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ese es, la, ese es el humano. Dios termina en versículo 8 mostrando. Acuérdense que hay una lista y hay un grupo que al cielo no va. Y te doy una noticia. Si nuestro familiar no conoce a Cristo, va, va al infierno. Y Dios es justo. Dios es justo. Porque nacemos en maldad, nacemos en pecado. Y no puedes echar la culpa a Dios. Dios es justo y como juez justo debe castigar la maldad. Y si esa persona mientras vive no cree en Cristo, va al infierno. Otro texto que dice Gálatas 5.19 manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, la palabra fármaco, puede ser adicciones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de los que amonesto, como he dicho antes, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Primera de Juan 3.9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la nacimiento de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia y que no, ama su, no hace justicia no ama a su hermano, no es de Dios. Termina con un contraste. Un grupo que va al cielo y un grupo que va al infierno. Y ese grupo que va al infierno ¿qué? puede ser grupos que vinieron a las iglesias. La semilla sobre la piedra, la semilla junto al camino, la semilla en los espinos. Gente que estuvo en las iglesias, hermanos. Con un corazón duro junto, la, junto al camino, junto a la piedra, brotaron pronto y decían ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Y cantaban, pero su vida era un asco, eran todos estos versículos, los de los espinos, que brotaban pero se fueron porque las prioridades son otras, terminar una carrera, trabajar, no tengo tiempo para la iglesia, tres terrenos, Lucas 8, Mateo 13, Marcos 4... Te muestra de gente que ha concurrido y escuchado el Evangelio y nunca hizo nada. Esa gente es el versículo 8. Acuérdense. Hermoso, ¿no? El texto termina así que te deja... Pero eso es una advertencia, hermano. Las glorias del cielo son inentendibles. Lo que vamos a ver a Dios creando, siendo testigos, es un privilegio. Pero acuérdense que hay gente que está escuchando esto y no hace nada con el Evangelio. Arrepentite y poné tu confianza en Cristo. Mirá la suciedad de tu pecado. Y si tu vida no ha cambiado y podés fornicar como se te dé la gana, sin molestia del pecado y de deshonrar a Dios, tenés que nacer de nuevo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ver las glorias eternas nos anima, Señor. Pero gracias, Señor, por el Evangelio. Oramos. Y clamamos para que el Evangelio siga penetrando y cambiando la vida. de Las personas tomen en serio a Dios, Señor. Y gente que ha asistido a las iglesias y viven como el demonio. Te rogamos, Señor, que los traigas, los convenzas, se arrepientan y te sigan, Señor. En tu nombre. Amén, Padre. Amén.